0: Sex ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Doch manche Menschen müssen zwanghaft immer wieder Sex haben, obwohl dies ihnen und ihrem Umfeld schadet. Florian ist sexsüchtig und hat über seine Erkrankung ein Buch geschrieben. Im Interview mit mir spricht er über seine Erfahrungen.
1: der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Medipod. Mein Name ist Koli und ich habe heute Florian Winter zu Gast. Hallo und herzlich willkommen Florian Winter. Hallo, Florian. Du hast ein Buch geschrieben bzw. auch gezeichnet, es ist ein Graphic Novel mit dem Namen Zess. Florian, kannst du kurz einmal sagen, was ist das Thema dieses Buches?
2: Das Thema des Buches ist Sexsucht und äh, im Besonderen meine Sexsucht, mit der ich äh, viele Jahre mich auseinandersetzen musste, durfte. Und äh, das Buch versucht, diesen Lebensabschnitt ja als Graphic Novel zusammenzufassen und für andere äh, sichtbar zu machen.
0: Mhm. Ein spannendes Thema und deswegen bist du auch heute hier im Medipod, weil Sexsucht natürlich auch was mit Medizin zu tun hat. Kurz in eigenen Worten, wir gehen da gleich noch genauer drauf ein. Vielleicht denken jetzt manche, hm, was ist das, Sexsucht? Also Sex ist ja von Natur aus erstmal nichts unbedingt Schlechtes oder so. Wie kann man nach Sex süchtig sein?
2: Ja, bei mir hat sich äh, die Sexsucht derart ausgedrückt, dass es einfach ein äh, übermäßiger Konsum äh, von Pornografie war. Und aber die Vorstufe davon eigentlich auch eine übermäßige Selbstbefriedigung, also eine sehr starke äh, Beschäftigung mit meinem eigenen Körper auf sexueller Ebene, was äh, dann über Jahre oder Jahrzehnte dazu geführt hat, dass es nicht mehr gesund war oder es sich nicht mehr gesund anfühlte. Und das ist für mich jetzt die Definition von Sexsucht. Ähm, es gibt ja auch allgemeine Definitionen. Letztendlich ist es wie eine wie jede andere Sucht. Äh, die Dosis muss irgendwann gesteigert werden und führt dann irgendwann zu Konflikten <lacht> mit äh, dem Körper oder mit äh, dem Umfeld oder mit der Psyche. Und das ist bei der Sexsucht genauso. Und ja, äh, eben in, mit Pornografie halt sehr viel konsumiert. Auch Bordellbesuche waren dann noch die, so die Steigerung davon. Das ist so meine Sexsucht gewesen. Es gibt sehr verschiedene Formen davon äh, in der, in, im Ausagieren, sage ich mal, aber so in, in der Grundtendenz ist es immer einfach die sexuelle Erregung als, als süchtiges Mittel zu benutzen.
0: Wir werden gleich noch näher deine Geschichte der Sexsucht leuchten und wie du dann auch den Weg aus der Sexsucht herausgefunden hast. Jetzt denken vielleicht eine, einige Hörerinnen und Hörer, oh, ähm, das erschreckt mich vielleicht auch, bin ich selbst schon sexsüchtig. Selina, unsere Psychologin aus dem Medipod-Team, wird euch jetzt mal einen, einen kleinen Überblick darüber geben, wann genau Sexsucht anfängt, wie häufig Sexsucht ist und wie sie therapiert werden kann.
1: Kurz und knackig, Medi klärt. Die meisten Menschen haben ein natürliches Bedürfnis nach Sex. Manchen reicht einmal pro Woche, anderen einmal pro Tag. Wieder andere hätten am liebsten die ganze Zeit Sex. Doch keine Sorge. Selbst wenn eure Gedanken sehr oft um Sex kreisen, ihr seid dadurch noch lange nicht sexsüchtig. Bei der Diagnose einer Sexsucht ist die Häufigkeit von Sex weniger entscheidend. Bedeutender ist, dass Sexsüchtige zwanghaft Sex ausüben müssen. Selbst wenn dies zum Beispiel ihre Partnerschaft oder ihren Job gefährdet. Sexsüchtige können ihr sexuelles Verhalten nicht mehr kontrollieren. Zum Beispiel können sie ein so starkes Verlangen nach Pornofilmen haben, dass sie selbst auf der Arbeit Pornofilme konsumieren und so eine Kündigung riskieren. Oder sie können nicht verhindern, dass sie immer wieder Bordelle besuchen, obwohl sie ihre Partnerin eigentlich nicht mehr betrügen möchten. Ihre Sucht bestimmt irgendwann ihr ganzes Leben. Manche Sexsüchtige ziehen sich dann stark zurück, weil sie zum Beispiel ständig Pornografie konsumieren müssen. Die Gefahr für Geschlechtskrankheiten steigt, wenn sie häufig wechselnde Geschlechtspartner haben. Und ständige Bordellbesuche können schnell den finanziellen Ruin bedeuten. Lange Zeit haben Ärzte und Ärztinnen gestritten, ob Sexsucht wirklich eine Krankheit ist. Eine wichtige Orientierung, ob ein Zustand als Krankheit angesehen wird, gibt das Klassifikationssystem ICD, das von der WHO herausgegeben wird. In der neuesten Fassung, die 2022 in Kraft treten wird, ist Sexsucht erstmals als eigenständige Krankheit aufgenommen. Sexsucht wird von Psychotherapeuten und Therapeutinnen mit einer Verhaltenstherapie behandelt. Hier lernen die Betroffenen, ihre sexuellen Impulse zu kontrollieren. Auch Selbsthilfegruppen mit anderen Sexsüchtigen können helfen. Medipod, der Podcast für Medizin.
0: Vielen Dank, Selina, für diesen kleinen Überblick. Florian, wir wollen heute ein bisschen auf deine Geschichte mit der Sexsucht blicken, die du auch in dem Buch Sex verarbeitet und aufgeschrieben hast. Florian, wie alt bist du heute und wann hat das mit der Sexsucht bei dir eigentlich begonnen?
2: Ich bin jetzt 52 Jahre alt und ähm, wann die Sexsucht begonnen hat, ist schwierig zu datieren. Es gibt allerdings ein... Ich nenne es jetzt immer mal so eine Art Startpunkt, warum es überhaupt in Richtung Sex gegangen ist, weil ich irgendwann mal die Frage hatte, warum überhaupt Sex Sucht, warum diese Sucht. Ich habe als Acht- oder Neunjähriger Hormonspritzen bekommen, wegen einer Hodenfehlstellung. Und die haben halt bei mir sehr verfrüht Erektionen ausgelöst. Und ich bin damals auch nicht darüber aufgeklärt worden. Ich habe diese Szene ja auch im Buch mit drin und ähm, es war so eine starke Verunsicherung einerseits. Was passiert da gerade mit mir? Und niemand hat es eigentlich gesagt. Und ich vermute, es ist aber letztendlich nur eine persönliche Vermutung von mir, dass das quasi so eine Initialzündung war in Richtung Sexualität als Sucht zu benutzen. Ich habe dann auch sehr früh angefangen, mich selbst zu befriedigen. Und das war dann immer eine sehr einsame Geschichte, sehr sehr weil ich da auch natürlich als Kind und so überhaupt mit niemandem drüber sprechen konnte und mich selber gefragt habe was ist das überhaupt was passiert da gerade mit mir und so hat sich das so langsam in die in die Jugend und so weiter hineingeschlichen und ist immer auch so ein sehr einsames äh, Thema bei mir geblieben bis in die bis ins hohe Alter eigentlich und so ist das ja auch in dem Buch im prinzip die ganze Zeit äh, beschrieben das sind immer sehr äh, nach innen gerichtete und äh, einsame äh, Situationen mit Bildern und äh, also pornografischen Bildern äh, und da ist eigentlich so der Startpunkt. Wann es letztendlich wirklich süchtig war, kann ich nicht sagen. Es ist, äh, ja.
0: Also das war so ein fließender Übergang, aber Du hast zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht gewusst oder dir war nicht bewusst, dass du ein süchtiges Verhalten jetzt hast. Wann hast du genau erfahren, dass du wirklich sexsüchtig bist?
2: Ja, das war erst ziemlich spät. Also es war so um die, äh, ich war da so Mitte 30 ungefähr, ähm, da... Habe ich eine Therapie gemacht. Es ging, ich habe öfter Therapien gemacht, weil ich auch mit depressiven Verstimmungen zu tun hatte und mit Angststörungen und so weiter. Und das aber nie in Bezug zu Sexualität natürlich gesetzt habe und gleichzeitig natürlich auch wusste, ich habe immer dieses, dieses extrem übersteigerte Bedürfnis nach Sexualität. Und zwar nach Sexualität hauptsächlich mit mir selbst und nicht mit einer anderen Person, also in Beziehungen oder, also Fremdgehen war jetzt auch zum Beispiel nie so mein Ding, sondern eben immer mit Bildern und äh, und äh, dadurch habe ich oft Therapien gemacht ähm, und es war auch immer das Thema Sexualität so ein bisschen dabei Manchmal sogar sehr stark, also in dem Buch wird das ja auch äh, erwähnt, also diese Phase, wo ich zum Beispiel auch dachte, ich wäre transsexuell oder ich hätte transvestitische Neigungen, also das hatte ich dann auch in sehr jungen Jahren, hat mich total verwirrt, diese ganze Aktion, hat jahrelang gedauert, um da überhaupt ein, so eine Orientierung zu finden. Das waren halt oft Therapiethemen, aber es gab nie diesen Ansatz, äh, das könnte irgendwas mit einer Sucht zu tun haben. Also für mich waren zu dem Zeitpunkt immer Süchte, irgendwie ja Alkoholismus, äh, Nikotin und äh, naja härtere Drogen, sowas wie äh, äh, Heroin oder so. Das waren für mich Süchte, aber ich wusste nicht, dass es so etwas wie Prozesssüchte gibt oder Sexsucht, Arbeitssucht und so. Das war alles so irgendwie, das, das gab es für mich nicht. Und äh, naja in dieser einen Therapiestunde war wieder mal das Thema, ja, Sexualität, ich komme nicht weiter, ich weiß überhaupt nicht, es ist irgendwie, ich, ich, als würde ich auf eine Stelle treten, es gibt keine Weiterentwicklung. Ich habe immer wieder die gleichen Probleme und ähm, habe das dann aber mal anders definiert. Also ich habe dann in dem Moment gesagt, ich muss jetzt irgendwie, um weiterzukommen, einen neuen Standpunkt offensichtlich einnehmen und der heißt, meine Sexualität ist irgendwie krank. Das war dann klang erstmal sehr hart so für den Moment, weil kranke Sexualität, das, das klingt ja erstmal nicht gut, aber es war eher dieser Punkt zu sagen, es ist eine Krankheit und eine Krankheit kann man auch behandeln und heilen. Und in dem Moment ist halt, halt der Therapeut, der mich eigentlich schon relativ lang kannte zu dem Zeitpunkt, der hat dann gesagt, ja, dann habe ich was für sie und hat dann eine Broschüre von der Selbsthilfegruppe aus der Schublade geholt. Und das war das Thema Sucht. Da wurde mir das, also da habe ich das zum ersten Mal überhaupt gesehen, begriffen, dass das irgendwas mit Sucht zu tun haben könnte. Und daraufhin bin ich dann äh, in äh, die Selbsthilfegruppe gegangen.
0: Und wie war das für dich, als du das das erste Mal erfahren hast? Hatte das was Erlösendes oder war das auch erstmal ein Schock, dass du süchtig sein sollst?
2: Mmh. Ich kann mich da nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Ich weiß, glaube ich, dass es ähm, schon eher etwas Erlösendes hatte oder zumindest so etwas, ah, da gibt es offensichtlich einen, einen Weg, den ich noch nicht kenne und äh, den kann ich jetzt ja mal ausprobieren. Also ich kannte ja vorher diesen Weg nicht und ich kannte überhaupt keinen Weg. Ich war ja irgendwie total in einer Sackgasse und... Ähm, dann war das natürlich erstmal was äh, total interessantes und aber auch irgendwie natürlich auch beängstigendes, weil ich nicht wusste, was da auf mich zukommt. Selbsthilfegruppen, das war für mich etwas völlig Fremdes und äh, Unbekanntes. Ja, aber es war natürlich, äh, das war ja nur ein kurzer Schritt eigentlich, weil ich bin dann relativ schnell auch in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Und das war natürlich dann der totale Befreiungsschlag. Also da habe ich dann gesehen, okay, das ist offensichtlich der richtige Weg, weil da ich zum ersten Mal Menschen getroffen habe, die absolut genau die gleichen Probleme hatten wie ich. Und ich das bis zu dem Zeitpunkt ja immer völlig im Geheimen gehalten habe, es war es immer auch eine Sucht des Geheimhaltens und des Verleugnens und des Belügens und sich selbst Belügens auch sei, ist. Und das war auf einmal, man sitzt da im Kreis von Leuten, die fast wortgleich das, dasselbe erzählen, was man selbst erlebt hat. Und das war sehr, also es war erschreckend irgendwie natürlich auch, aber auch total befreiend, weil ich dachte, okay, ich bin nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, der damit rumrennt.
0: Diese Selbsthilfegruppe, die beschreibst du ja sozusagen auch in deinem Buch, war das die erste Gelegenheit, die du hattest, über das Thema zu sprechen? Oder hattest du vorher schon irgendwie auch Freunde oder Bekannte, mit denen du auch mal darüber gesprochen
2: hast? Ja, es gab vorher überhaupt niemanden, mit dem ich drüber sprechen konnte. Also außer in Therapien habe ich eben schon über Sexualität gesprochen, aber nicht eben über Sexualität als Sucht. Es gab auch also in dieser kritischen Phase, wo ich das so mit diesem Transsexualitätsthema hatte, da gab es auch so, da meine Mutter und meine Großmutter und so weiter, die über dieses Thema mit mir in, in Ansätzen sprechen konnten, aber natürlich auf so einer naja, auf, auf so einer Ebene, die mir nicht jetzt wirklich weitergeholfen hat. Ne? Aber da gab es schon so eine gewisse, ja, gab sogar eine, quasi schon eine Zustimmung sogar oder so ein, so ein Mitgefühl irgendwie in der, innerhalb der Familie. Aber über dieses ganze Suchtthema und was ich eigentlich äh, wirklich so gemacht habe und mir angeguckt habe, das, äh, äh, da habe ich nie, nie mit niemandem drüber gesprochen. Und das war dann in der Selbsthilfegruppe ja wirklich das erste Mal.
0: Wir gehen nachher noch ein bisschen näher auf die Zeit in der Selbsthilfegruppe ein. Jetzt erstmal würde mich nochmal interessieren, was genau war bei dir das Krankhafte an der Sexualität? Ich denke ja erstmal vielleicht daran, dass Sexualität auch was super Gutes sein kann, auch was Gesundes. Wie äußert sich das dann, wenn das krankhaft ist? Also der Konflikt
2: ist eigentlich der gewesen, dass ich mir immer gewünscht habe, in Beziehungen zu leben und ja freudvoll so in, durchs Leben zu gehen und eine gute Beziehung zu haben zu einer Frau. Und die meine Sexualität hat mir aber immer genau... <lacht> einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die hat immer genau einen anderen Weg gewählt. Ich war dadurch, dass ich immer süchtig war nach, nach besonderen Bildern, besonders heißt, also äh, besonders ist jetzt, klingt jetzt äh, ein bisschen übertrieben vielleicht, bestimmte sexu sexuelle Vorstellungen hatte, die gar nicht so jetzt ins Extreme gingen oder so oder irgendwelche, geschweige denn, irgendwie kriminellen Geschichten oder so äh, da im Hintergrund sind, sondern es waren eigentlich ganz normale Sexfantasien, die ich aber von denen ich glaubte, sie nicht mit realen Frauen ausleben zu können, so ganz typische klassische pornografische Situationen halt und, ähm, und mich da immer wieder reinbegeben habe und die mir offensichtlich wichtiger waren, als äh, eine Beziehung zu einer Frau aufbauen zu können äh, und der Sex mit realen Frauen auch teilweise dann anstrengender war, als mich eben vor den Rechner zu setzen oder mir Pornoheftchen anzugucken, um mich selbst zu befriedigen. Und das war immer ein totaler Störfaktor. Und gleichzeitig hat diese Sucht mich auch immer wieder in die Isolation getrieben. Also ich äh, habe immer wieder geguckt, wann kann ich jetzt äh, wieder ausagieren. Das zum Beispiel, wenn ich auf einer Party war oder so oder irgendwo im Urlaub oder so, das war mir dann meistens zu anstrengend, weil ich nicht äh, dann so die Möglichkeiten hatte, für mich auszuagieren. Also immer wieder so einen ganz starken Sog in diese Sucht hinein und das Leben eigentlich um mich herum stark darunter gelitten hat. Äh, stark, ja. Also sagen wir mal so, ist schon gelitten hat. Also ich war immer arbeitsfähig, das muss ich schon sagen. Ne? Und ich habe ja auch eine, äh, ich habe zwei Töchter. Ich habe eine erwachsene Tochter und eine jüngere Tochter. Und, ähm, und habe mich auch gut um die kümmern können. Also es hat da nie äh, wirklich dramatische Sachen eigentlich gegeben. Aber ich habe gemerkt, dass es... Äh, mir nicht gut tut. Und vor allen Dingen ist es dann über die Jahre ja auch mehr geworden. Also der äh, ich habe immer mehr nach Lücken gesucht in meinem Leben, um ausagieren zu können. Und das ist die Dosissteigerung gewesen. Und ich weiß nicht, wie weit ich da noch gegangen wäre, wenn ich nicht irgendwann in so eine Selbsthilfegruppe gegangen wäre. Also, die, äh, das war dann der, der Schnitt. Aber die Leute, die das nicht machen, ja, wo landen die dann? Ich habe in dem Buch ja auch ähm, so ein ein paar Szenen drin, zum Beispiel bild headlines Also wenn ich manchmal so sehe, was in der Bildzeitung, die ja immer gerne für Sex-Themen äh, sehr, sehr, sehr gerne ja so Schlagzeilen macht, also die Leute, die dann da also auf der Titelseite stehen, äh, da denke ich immer sofort, ja, das ist, ein, das ist eine ganz klare Sucht, die da nicht mehr unter Kontrolle geraten ist. Ne? Und das führt ja bis hin zu Kriminalität, bis hin zu Selbstzerstörung oder Zerstörung von anderen Menschen. Also die darf man nicht unterschätzen in den ganzen Ausprägungen, die diese die diese Sucht haben kann, wie jede andere Sucht. Ne? Also das aber diese im Besonderen ist ja noch eine, wird ja stark als eine Tätersucht auch betrachtet, ne? Weil Sexualtäter, das ist nun mal so das, die unterste Kategorie in unserer Gesellschaft eigentlich. Ne? Also es sind die die allerübelsten so. Ne?
0: Über Sexsucht zu sprechen ist sicherlich sehr schwierig. Und du gehst da mit diesem Buch auch einen ganz neuen Weg. Du sagst, es wird häufig als eine Tätersucht betrachtet. Allerdings muss man wahrscheinlich ja schon unterscheiden, dass ein Sexsüchtiger nicht unbedingt zu einem Täter wird, oder?
2: Nee. Ja, Also sagen wir so, ein Täter ist er im Prinzip immer, weil er irgendwie immer anderen Menschen schadet. Auf einer emotionalen Ebene oder ne, auf einer äh, spirituell-emotionalen äh, Ebene, psychischen Ebene jetzt zu körperlichen äh, Übergriffen, das ist natürlich wirklich, das wird es kriminell äh, und dann ist es natürlich eine richtige Täterschaft. Äh, das gibt es natürlich, aber das ist ja so die letzte Stufe. Ich habe ja in dem Buch auch diese Stufen drin, der Steigerung und äh, klar, wenn man irgendwann nicht den, den Abbruch schafft oder den Weg daraus in die Genesung, dann ist das nicht so unwahrscheinlich, dass man da irgendwann landet. Wenn man das immer wieder weitertreibt, und es immer mehr werden muss oder immer krasser werden muss, das ist ja, das ja nicht einfach nur mehr werden, Es kann ja auch von den Inhalten her krasser werden, wenn man bestimmte sexuelle äh, Fantasien hat, dann äh, ist das schon irgendwie sehr schwierig. Und gleichzeitig ist die Sexsucht aber auch so eine Sucht, äh, die ja auch so ein bisschen ja, gerade bei Prominenten insbesondere bei Prominenten männlichen äh, Leuten, also wie Hollywood-Schauspielern oder so, die dann irgendwann in den Medien auftauchen und sagen, ja, ich äh, war jetzt hier Ewigkeiten sexsüchtig und so und hatte irgendwie Tausende von Frauen und so, dann ist es fast schon wieder eine Umkehrung dessen. Dann sind es nämlich auf einmal die Helden so ein bisschen ne? oder so die so. Dann denkt man so, wow, ja okay, sexsüchtig, na ja. Kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Muss ja schon irgendwie auch eine geile Zeit gewesen sein. Also so eine, so eine das ist eigentlich genau das Konträre zu dem, zu dem dunklen Typen, der irgendwie äh, düsterste Fantasien hat und womöglich andere Menschen damit sehr schadet. Und auf der anderen Seite, die die sich damit brüsten. Ne? Das ist schon ja
0: also ein Bild in unserer Gesellschaft, das so ein bisschen, ja, gegensätzlich ist. Mhm. Und vielleicht nicht dazu beiträgt, dass man wirklich richtig über Sexsucht spricht und dass sich diejenigen, die sexsüchtig sind, dann auch richtige Hilfe suchen.
2: Genau, es ist nämlich aus meiner Sicht, würde ich sagen, eine sehr verbreitete Sucht. Und zwar eben nicht in diesen Extremen von, das ist so ein krasser Täter, der jetzt in der Bildzeitung landet, oder eben ein Hollywood-Schauspieler. Die meisten Menschen sind das ja nicht. Sondern ich glaube, dass viele Menschen mit Sexualität auch Ihre, ihre, ihre Gefühle kontrollieren, ähm, sich betäuben, so wie man es mit Alkohol machen kann oder mit, äh, mit Essen, mit äh, Rauchen, mit Drogen etc., mit Arbeit, also ne, diese ganzen Sport. Also ich glaube, unsere Gesellschaft ist ja wirklich eine starke Suchtgesellschaft mittlerweile, und Sex ist, nimmt da einen sehr großen Stellenwert ein. Ne? Also die Popularisierung von Sex in den letzten 20, 30 Jahren ist so enorm, also schon durchs Internet natürlich, in den ganzen Medien, also wie heute über Sex, wie heute Sex dargestellt wird, das hätte man sich ja vor 30, 40 Jahren so noch nicht vorstellen können. Und gleichzeitig ist es ja ein totales Tabuthema immer noch. Also man redet nicht offen und vor allen Dingen authentisch und ehrlich über Sexualität. Das ist dann vielleicht als in Form von einem Witz oder in Form von Übersteigerung und so weiter oder von krassen Geschichten. Oder Aber ein, natürlich, also ein natürlicher Umgang mit, die, mit, diesen, mit Sexualität für sich selbst und mit anderen Menschen, das ist ganz schwierig, weil es ein total schambesetztes Thema nach wie vor, glaube ich, ist. Und das habe ich versucht, mit dem Buch eben zu durchbrechen, weil ich da auf eine Ebene wollte, die ja sehr authentisch und auf Augenhöhe ist. So.
0: Du machst das in diesem Buch als ein Graphic Novel, also auch als eine sehr einfache Art und Weise, auf dieses Thema zuzugehen, denke ich. Du beschreibst darin auch, dass du ganz am Anfang, glaube ich, noch so ähm, ja auch Zeitschriften von deinem Onkel oder so benutzt hast, äh, als du noch kleiner warst. Das war damals ja sicherlich auch noch eine ganz andere Zeit als heute, wo Pornografie überall, jederzeit und auch schon für ganz junge Menschen verfügbar ist. Siehst du da eine Gefahr heute drin, dass das so grenzenlos verfügbar ist heute?
2: Tja, Gefahr. Also ich will jetzt nicht so den moralischen Finger jetzt so hochheben. Ich glaube, dass es schon ich stelle es mir für mich total anstrengend vor. Also Wenn wenn ich jetzt ein, ein, ein Zehnjähriger wäre und mit dem Smartphone rumdaddel und dann auf einmal bei wirklich extremen pornografischen Bildern lande, ich glaube, dass mich das verstören würde. Ich habe angefangen, wie du schon sagst, mit, mit Playboy-Heften von meinem Onkel. Das waren nackte Frauen, die in irgendwelchen äh, barocken Zimmern rumstanden oder so. Und das war total harmlos. Und bis ich erstmal bei Pornografie gelandet bin, das hat ja Ewigkeiten gedauert. Und äh, und heute ist das ist das ja völlig uneingeschränkt und massenhaft erreichbar. Man muss sich ja noch nicht mal in irgendwas einloggen oder so. Du brauchst einfach nur bei Google einen Begriff eingeben und zack, bombs, ist alles da. Und das stelle ich mir für einen jungen Menschen, der da eigentlich ne, erst sich entwickeln muss. Und das äh, also das ist für mich glaube ich ich glaube, diese Bilder sind genauso anstrengend wie Bilder von von toten Menschen oder von von Unfällen und so weiter. Also alles, was einen schockiert. Ich glaube, das ist schon ein Schock. Und das sind, ich will jetzt nicht sagen, traumatisierende Bilder. Das ist jetzt vielleicht zu weitgehend. Aber es macht natürlich was mit, mit den jungen Menschen. Und wie sich das aber letztendlich... Auswirkt auf die Persönlichkeiten, die da jetzt heranwachsen, das kann ich natürlich gar nicht sagen. Also was sind das, wie, wie sind die so in 20, 30 Jahren? Wie denken, wie fühlen die, wie gehen die mit Sexualität um? Vielleicht ist das auch alles viel harmloser, als ich denke. Schwer zu sagen. Ich glaube aber, also meine Erfahrung so mit mir und auch das, was ich so in Meetings gehört habe, Sexsucht ist eine schwierige Sucht, weil sie eben natürlich auch ein, weil es auch ein natürliches Bedürfnis ist. Das kann man nicht einfach so abschalten, wie zu sagen: Ich trinke jetzt nie wieder Alkohol, und dann ist gut. Sondern Sexualität ist einfach ein natürliches Bedürfnis und da das gut zu regulieren ist schon eine schwierige Angelegenheit.
0: Ja, ich wollte jetzt noch mal kurz darauf eingehen, noch mal ein bisschen konkreter zu haben. Du hast gesagt, die Sexsucht hat dich nicht komplett in deinem Alltag jetzt eingeschränkt. Du warst schon noch arbeitsfähig, aber es gab schon auch einige Schwierigkeiten mit der Sexsucht. Im Buch hat man so einige Szenen. Zum Beispiel hast du auch auf der Arbeit Pornografie konsumiert und das hat dein Chef bemerkt. Wie war das und wie ist diese Geschichte dann auch am Ende ausgegangen?
2: Ähm. <lacht> Ja, es ist immer lustig, diese Szene, auf die werde ich immer sehr oft angesprochen. Das Buch ist zu 90% autobiografisch. Das ist mir tatsächlich nicht passiert, weil ich auch nie Pornografie beim Arbeitgeber konsumiert habe. Gott sei Dank. Aber ich habe sie trotzdem mit reingenommen, weil ich das auch öfter in Meetings gehört habe. Es ist einigen Menschen passiert, die sind auch aufgeflogen, gekündigt worden. Ja, mir war es wichtig, die Szene mit reinzunehmen, weil es einfach auch so diese Dramatik auch zeigt, was man damit eigentlich anrichten kann und ich sehe ja die Reaktion, also es gibt eigentlich so zwei Szenen, auf die ich immer wieder angesprochen werde, das ist einmal diese Szene ne, beim Arbeitgeber und die Szene ähm, mit meiner Tochter in der Badewanne. Äh, wo ich halt im Zimmer daneben Pornografie konsumiere. Das sind so diese zwei Szenen, die glaube ich am meisten die Leute echt so schockieren oder 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 irgendwie ähm, berühren. Ähm, die eine Szene ist äh, aus meinem Leben, die andere ist eben nicht aus meinem Leben, aber mir war es wichtig, beides reinzunehmen, um auch ein bisschen das ja das Ätzende so dieser dieser Sucht auch zu zeigen, ne und ähm,
0: Okay, aber ist ja auch sehr interessant zu wissen. Also du hast äh, in dem Buch zu 90 Prozent deine Autobiografie verarbeitet, aber wow. auch noch wichtige Szenen mit reingenommen, die du zum Beispiel in den Selbsthilfegruppen bei anderen erfahren hast. Genau. Und du hast es schon angesprochen, die Szene mit deiner Tochter, die soll ja wahrscheinlich so ein bisschen zeigen, dass es dir manchmal schwer fiel, emotional sich dann auch auf deine Kinder einzulassen und sich um die zu kümmern und gleichzeitig äh, diese Sexsucht, unter dieser Sexsucht zu leiden.
2: Ja, äh, das war auch für mich die schwierigste Szene überhaupt in dem Buch. Ich habe ganz oft überlegt, ob ich es überhaupt mit reinnehmen soll, ähm, weil ich auch weiß, dass meine Tochter, die ist jetzt 23, das Buch dann auch lesen wird äh, und sich dann natürlich da sieht. Ähm, äh, ja, es, ich, ich habe sie dann natürlich mit reingenommen, am Ende, weil mir klar war, okay, es ist das ist so für mich eigentlich der dunkelste Punkt meiner meiner Sucht. Auch wenn das so eigentlich eine. Am Ende sitzen wir ja dann da und spielen mit dem Badeschaum da irgendwie. Das hat ja eigentlich ein ein positives Ende und ähm, trotzdem ist es für mich so der so der Tiefpunkt meiner Sucht so nah äh, neben meiner Tochter eigentlich. Also nur getrennt durch eine Wand meine Sucht auszuagieren irgendwie. Ne? Und diese Lücke zu wissen, okay, jetzt habe ich fünf Minuten Zeit, irgendwie meine Tochter sitzt da in der Wanne und spielt da irgendwie mit dem Schaum rum und so. Und, äh, und ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, mir mal eben noch ein Bildchen anzugucken oder einen kurzen Film oder sowas. Und das äh, diese Diskrepanz, äh, also diese einerseits diese räumliche Nähe und aber gleichzeitig so weit auseinander zu liegen äh, im, im, im Geist sozusagen, das ist für mich auch hart. Und, aber das Buch ist ja auch ein, hat ja auch einen Heilungssinn gehabt und insofern war es wichtig für mich, diese Szene auch mit reinzunehmen.
0: Du hast es ja jetzt gerade schon ganz gut beschrieben, um es vielleicht nochmal ganz konkret zu machen, dass es auch keine Missverständnisse gibt. Du zeigst da in dieser Szene einfach, deine Tochter spielt in der Badewanne und du bist in einem anderen Raum und gehst deiner Sexsucht nach, aber es geschieht jetzt nicht deiner Tochter nee. Leid oder so? nein nein
2: es gibt also äh, also das ganze Thema Kinderpornografie und äh, Kindermissbrauch und so da gibt es bei mir überhaupt keine äh, 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 also da gibt's nichts und äh, und muss auch mal aufpassen wenn ich über diese Szene rede dass es nicht äh, äh, verwirrend klingt und so nee nee es sind
0: ja. ja deswegen war mir das hm. mal wichtig das ja. äh, klarzustellen es hm. ist ja auch nicht so dass Sexsucht unbedingt etwas mit Missbrauch oder auch Kindesmissbrauch oder Kinderpornografie zu tun hat. Das sind ja erstmal eigentlich getrennte Sachen. Genau. Du bist dann in diese Selbsthilfegruppe gegangen und die war der erste Schritt zu einer Heilung hin. Was genau hat, hast du in dieser Selbsthilfegruppe erfahren? Was habt ihr da gemacht?
2: Ja, also äh, alle zwölf Schritte Gruppen. Also äh, basieren ja immer alle auf den zwölf Schritten, äh, ähm, gründen sich auf den anonymen Alkoholikern. Das wurde ja in den 30er Jahren äh, in den USA entwickelt, als damals äh, in der großen Depression auch sehr viele Menschen alkoholabhängig waren. Und ein sogenannter Bill, äh, wir nennen uns ja da alle immer nur mit Vornamen, hat halt dieses Konzept entwickelt. Zwölf Schritte, die ein Süchtiger als Genesungsprozess durch, zu durchlaufen hat und äh, die Meetings selber funktionieren alle sehr ähnlich und die zwölf Schritte sind im Prinzip immer die gleichen, nur dass teilweise dann eben die Wörter ausgetauscht werden wie, also ich bin jetzt nicht alkoholsüchtig, sondern ich bin dann sexsüchtig oder ich bin esssüchtig. also aber die Schritte sind in der Struktur immer ähnlich ähm, und die Meetings, ja, die laufen ja so ab, dass man da eigentlich in einer Runde sitzt und äh, jeder teilt sich mit, wird aber nicht bewertet von anderen, also spricht immer nur einer und die anderen hören zu. Es ist keine Diskussionsrunde, es ist auch kein, äh, ich gebe dir mal einen Tipp, wie ich es mache und so. Das kann man nach einem Meeting vielleicht machen, aber während des Meetings teilt nur jeder sich mit und andere hören zu. Das ist eigentlich dieser Heilungsprozess, ist, äh, weil ich dann eben ja eigentlich nicht bewerte, beziehungsweise ich darf nicht bewerten. Ne? Ich bewerte natürlich trotzdem im Kopf, wenn ich jemand anderen reden höre. Äh, Komme ich gar nicht umhin, äh, den zu bewerten. Aber ich lasse es nicht raus. Und ich, es bleibt bei mir. Und das kann zu starken Emotionen führen. Äh, dass, äh, man kann auch Störungen anmelden. Sowas geht schon. Also, wenn man zum Beispiel merkt, dass, etwa, wenn jemand etwas sagt, äh, zu, ähm, zu eindeutig, zum Beispiel sexuell äh, erzählt ist, äh, was mich dann triggert, zum Beispiel bei mir eine sexuelle Fantasie auslöst, dann kann ich sagen: Tut mir leid. Das ist mir gerade äh, zu eindeutig. Kannst du bitte abstrakter reden oder nüchterner reden? Ähm, und so, äh, so funktionieren halt diese Meetings. Ähm, der, der Heilungsprozess findet natürlich auch in, einfach dadurch statt, weil ich eine, in einer Gemeinschaft bin von Gleichgesinnten. Äh, oder gesinnt ist natürlich, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, wir haben alle das gleiche Thema und wollen alle da auch raus das erzeugt natürlich so eine gewisse Gruppenenergie. So würde ich die Meetings beschreiben erstmal. Und äh, die dauern meistens so anderthalb bis zwei Stunden. Wir haben auch einen bestimmten Ablauf. Es gibt äh, Am Anfang eines Meetings wird ein Meetingleiter gewählt, jedes Mal neu. Da gibt es ja also eigentlich keine Hierarchien, ne? es ist immer, sind immer andere Leute da, es gibt ja auch Leute, die kommen einmal und nie wieder, es gibt Leute, die gehen schon seit zehn Jahren, 20 Jahren hin, es ist immer sehr dynamisch auch das Ganze, aber die Struktur ist eigentlich immer die gleiche.
0: Also eine Struktur, die, wie du ja beschrieben hast, von den anonymen Alkoholikern kommt und dann übernommen wurde für verschiedene Suchtformen, da ist jetzt kein Therapeut dabei oder so, das ist einfach selbst organisiert. Oder
2: genau, da gibt es keinen Therapeuten. Ein äh, Meeting ist im Prinzip dann schon existent, wenn zwei Leute sich zusammensetzen und äh, nach diesen Regeln äh, äh, also die, das Meeting abhalten. Also wenn sich zwei Sexsüchtige finden, die sich irgendwo hinsetzen und sagen, Hi, ich bin Flo und Hi, ich bin... <lacht> und dann... Durchlaufen die das? Es gibt ja eine Literatur auch dazu, wo quasi Empfehlungen gegeben werden, wie ein Meeting abzulaufen hat und wenn ich anhand dessen ich das Meeting halt durchlaufe, dann ist das schon ein offizielles Meeting. Und dann kann ich damit auch auf der Webseite zum Beispiel, also es gibt ja verschiedene Meeting, ja. Äh, soll ich sagen Meeting, also es gibt SLAA und es gibt AS, es gibt noch andere, SLAS, also Sex and Love Addicted Anonymous und AS sind die anonymen Sexsüchtigen, ähm, die nochmal wieder ein bisschen anders ausgerichtet sind. Also da sind zum Beispiel die Trockenheitsdefinitionen anders äh, und da, bei den anonymen Sexsüchtigen wird nicht über äh, Sexsüchtigkeit gesprochen, sondern über Lüsternheit zum Beispiel. Also da sind nochmal so andere Nuancierungen und äh, den, aber wenn ich mich nach deren Prinzipien sozusagen äh, ausrichte, dann kann ich dann Teil der SLAA zum Beispiel oder Teil der AS sein und dann lande ich dann auf deren Webseite und dann bin ich ein offizielles Meeting. Und dann kann jeder, der das liest, dann auch an diesem Meeting teilnehmen.
0: Wie findet man die Informationen zu diesen Meetings?
2: Ja, eigentlich äh, am schnellsten über Websites. Also ähm, ansonsten diese, diese SLAA, also ich war hauptsächlich bei SLAA, die machen ja keine werbung also die haben auch in ihren äh, Prinzipien stehen, dass sich äh, das ganze Konzept über Anziehung definiert ähm, also die machen ja die schalten ja nicht irgendwelche großen Anzeigen irgendwo hey bist du sexsüchtig dann komm doch mal vorbei sondern es ist eher so äh, dass die Menschen die merken, dass sie ein problem haben dann irgendwann auf der suche sind und dann irgendwann schon SLA finden werden. <lacht> Das hängt auch ein bisschen, das geht jetzt dann auch schon eigentlich in Richtung, Warum habe ich eigentlich dieses Buch gemacht? Weil das hängt auch mit den Schritten zusammen. weil es gibt den zwölften Schritt, wo ich ja also sozusagen den Genesungsweg schon durchlaufen habe und dann meinen Genesungsweg anderen Menschen mitteile, von denen ich zum Beispiel glaube, dass sie sexsüchtig sind oder dass ich einfach äh, mitteilen möchte, dass ich einen Lebensweg eingeschlagen habe, der mit Genesung zu tun hat. Und diesen zwölften Schritt, den macht man ja eigentlich eher so im Privaten und, äh, wenn man das Gefühl hat, ah, okay, da ist jemand, dem könnte ich ja mal was erzählen. Und, aber dieses Buch, Cess, war für mich auch ganz klar ein zwölfter Schritt. Also ich gehe ja mit meiner Sexsucht ganz offensiv an die Öffentlichkeit und jetzt haben sehr viele Leute darüber auch geschrieben und viele Interviews habe ich gegeben und es und haben jetzt einige Leute gelesen und äh, ja, das ist sozusagen mein Beitrag, die, äh, meinen Genesungsweg nach außen zu tragen. Das ist also ganz eindeutig der zwölfte Schritt.
0: Also bist du in deinem Heilungsprozess schon diese ganzen zwölf Schritte sozusagen durchgegangen und hast jetzt den zwölften Schritt erreicht? Ja, das
2: wäre schön. <lacht> ähm, die zwölf Schritte, die klar, die sind natürlich da, weil man sie durchlaufen soll, vom ersten bis zum 12. aber es ist nicht so, dass wenn man, man fängt nicht bei am Anfang bei 1 an und hört am Ende bei 12 auf, sondern man lebt eigentlich jeden Tag alle zwölf Schritte. Also der erste Schritt ist ja, wir geben zu, unser Sex- und Liebessucht gegenüber machtlos zu sein, um unser Leben nicht mehr meistern zu können. Diesen Schritt muss ich quasi jeden Tag machen. Also immer wieder meine Machtlosigkeit gegenüber dieser Sucht einzugestehen, ähm, und deswegen lebe ich quasi jeden Tag den ersten Schritt. Ich lebe aber auch jeden Tag den zwölften Schritt und alle Schritte dazwischen. Ich durchlaufe sie allerdings natürlich in, immer wieder auch in anderen Phasen. Also in den Meetings zum Beispiel werden die Schritte übers Jahr auch durchgegangen. Also im Januar ist es der erste Schritt, im Februar der zweite Schritt. Deswegen sind es ja auch zwölf Schritte, zwölf Monate. Da haben die dann so quasi einen Themenschwerpunkt aber ich habe immer wieder ganz oft auch von anderen gehört, die schon Jahre, schon 20 Jahre dabei sind, die immer wieder sagen, ich muss heute wieder beim ersten Schritt anfangen.
0: Also der Heilungsprozess ist schwierig. Würdest du dich dann heute als geheilt bezeichnen oder hast du wirklich auch immer noch, ja, wie du sagst, jeden Tag auch Herausforderungen, nicht zurückzufallen?
2: Also ich würde mich als Genesen bezeichnen. Ich gehe allerdings auch noch in Meetings. Im Moment Corona bedingt weniger. Aber äh, wenn ich merke, dass es mir äh, nicht gut geht oder dass ich äh, zu stark auch wieder vielleicht in sexuellen Gedanken bin, also Dinge zu oft sexualisiere und so weiter, dann gehe ich auch wieder in Meetings. Äh, vor Rückfällen bin ich auch nicht gefeit, das weiß ich. Deswegen muss ich immer wieder gucken, aber die die Ansprechschwelle sozusagen, wann ich in Gefahr gerate, die ist deutlich niedriger geworden. Also das früher konnte ich teilweise bestimmte Straßen gar nicht lang gehen, wo ich auch schon im Genesungsprogramm war. Also wenn ich wusste, okay, da hinten ist irgendwie dieses und jenes Bordell oder sowas oder da ist irgendwie ein Sexshop, da brauchte ich nur irgendwie einen Kilometer in der Nähe zu sein oder so, dann fing schon an, mein Körper irgendwie zu vibrieren, weil ich dann nicht wusste, okay, fahre ich jetzt nach Hause oder fahre ich vielleicht doch dahin? Sowas habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Also das ist irgendwie, da sehe ich einfach, wie ich mich auch entwickle. Und ich glaube, da ist aber noch Spielraum, noch weiter. Aber es ist schon deutlich anders als vor zehn Jahren zum
1: Beispiel oder so.
0: Du hast eben gesagt, du hast dieses Thema jetzt sehr stark in die Öffentlichkeit getragen. Florian Winter ist ein Pseudonym, mit dem du sozusagen dann das Buch geschrieben hast. Hast du denn auch im privaten Bereich heutzutage die Möglichkeit, über die Sexsucht zu sprechen? Gibt es Freunde, Bekannte, ja auch äh, deine Beziehung, mit der du darüber sprechen kannst? Also
2: im engeren Freundeskreis wissen das alle mittlerweile. Ich habe ja an dem Buch auch fünf Jahre gearbeitet. Meine Freundin, mit der ich jetzt auch fast zehn Jahre zusammen bin, die hat auch an dem Buch mitgearbeitet. Die weiß sowieso, von, seitdem wir zusammen sind, von meiner Sexsucht. Das war also ganz wichtig, als wir damals uns kennengelernt haben und dann, wir dann uns dann verliebt haben. War für mich ganz klar, dass ich von dieser Sexsucht erzählen musste. Im Gegensatz zu allen Beziehungen, die ich davor hatte, wo ich das immer geheim gehalten habe. A, also A, wusste ich nicht, dass es eine Sucht ist und B, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es auch nicht gesagt, weil dann hätte ich ja irgendwie Probleme mit meiner Sucht bekommen sozusagen. Ja, also da gibt es mittlerweile eine Offenheit. Ich habe es aber trotzdem unter einem Pseudonym gemacht, weil es natürlich schon sehr persönlich ist, es ist autobiografisch. Ich habe auch als Dozent schon mal gearbeitet und ich wollte mir da nicht <lacht> irgendwelche... Probleme schaffen, indem dann jemand dann meinen Namen googelt und auf einmal sieht, oh autobiografische Graphic Novel über Sexsucht, da müssen wir jetzt aber mal ein ähm, Gespräch führen oder so. Ne? Also das äh, wollte ich vermeiden und ähm, und ich habe auch gesehen, die also die ähm, die Medienresonanz war ja schon sehr hoch für eine Graphic Novel und äh, ich bin da sehr froh, dass ich hinter diesem Namen das jetzt alles machen konnte. Und, und die Wirkung nach außen ist trotzdem die gleiche. Also es ist, ist jetzt wirklich egal, ob da eigentlich mein Name steht oder irgendein anderer Name da oben. Das Buch ist ja das Gleiche. Also, ne.
0: Die Medienresonanz und generell die Resonanz von Leserinnen und Lesern zeigt ja vielleicht auch, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, was bislang eher nicht behandelt wurde, totgeschwiegen wurde, und dass du damit einen großen Schritt in die Öffentlichkeit dann gemacht hast. Wann ist es dir denn gelungen, nachdem du in der Selbsthilfegruppe angefangen hast, das deinen Freunden zu sagen? Also wie lang war diese Zeit dazwischen, bis, bis du dich das getraut hast?
2: Oh, das, das kann ich nicht so richtig sagen. Das kam immer mal wieder zwischendurch. Es war oft gekoppelt, auch dann mit Rückfällen, die ich dann zum Beispiel hatte, wenn ich dann wieder in der Krise war, dass das dann zum Thema wurde. Also es war jetzt nicht so, dass ich das einfach so irgendwie mal zwischendurch so erzählt hätte oder so. Das war dann schon immer ein Anlass, weil ich natürlich auch in der Zeit der Selbsthilfegruppe auch Rückfälle hatte. Also es ist ja nicht so, dass wenn man dann dahin geht, erster Schritt ne, und dann, ach äh, ah, so, jetzt ist es vorbei, dann ist es ja eben nicht so. ne, Da sitzen ja Leute, die jahrelang mit Rückfällen äh, zu tun haben. Und äh, das war bei mir genauso.
0: Also ja, du beschreibst in deinem Buch ja auch, dass du immer wieder auch Bordelle besucht hast. Das ist sicherlich bei Sexsucht auch ein großes Problem, weil es ja auch finanziell sehr teuer wird. Mhm. Man immer wieder Bordelle besuchen muss. Ähm, wie war das bei dir? Und ähm, ja, wie hat sich das ausgewirkt, auch auf deine finanzielle Situation? Wie bist du da auch dann wieder rausgekommen?
2: Also ähm, bei mir auch wieder zum Glück. <lacht> Habe ich mich damit nicht verschuldet oder in, geschweige denn in finanziellen Ruin gestürzt. Habe ich aber auch schon gehört von anderen Leuten. Und nicht nur mit Bordellen, sondern gerne auch Telefonsex. Ist auch äh, ein beliebtes Medium, um sich zu verschulden. Ähm, ja, das ist bei mir auch in Maßen geblieben, es war für mich insofern immer der unangenehmste Rückfall, weil damit er inhaltlich äh, so verknüpft war, okay, ähm, Bilder reichen nicht mehr, jetzt brauche ich einen realen Körper und damit verknüpft war eigentlich immer so eine Sehnsucht nach Beziehung, nach realer Liebe, aber die war natürlich im Bordell, äh, ist die genauso unerfüllt wie wenn ich mir ein Porno angucke. Und Das war dann immer eine große Hoffnung und eine große Wunschvorstellung, irgendwie dahin zu gehen und zu glauben, für einen Moment wenigstens so etwas wie Liebe oder so zu empfinden. Aber das war natürlich immer alles andere. Wenn ich dann aus dem Bordell rausgegangen bin, war es einfach nur scheiße. Und äh, der Druck war zwar weg, aber es war dann immer die Frage, oh nein, das waren jetzt wieder 50 Euro oder 100 Euro, das hätte ich auch besser irgendwie in ne, leckeres Essen Bücher eine Reise was auch immer investieren können das gab es natürlich immer also immer dieses Schuld Schuld und Scham ist ja auch taucht in dem Buch ja auch immer mal wieder auf ja plus noch dass ich tatsächlich auch noch mit einer realen Person Sex hatte von der ich gar nicht weiß was ist da für ein Leben dahinter ne? also macht die das freiwillig wird die dazu gezwungen äh, macht ihr das gern, ist das schlimm, also das war immer dann, das war vorher natürlich, als ich den Druck hatte, natürlich überhaupt kein Thema, ne? war einfach die Sucht, die wollte dann ausagieren, aber danach, nach dieser Ernüchterung war das immer dann so, immer wieder dieser Gedanke, nie wieder, nie wieder, aber naja, wie Süchte halt funktionieren, ne? nie wieder funktio reicht dann zwei Tage oder zwei Wochen, also Bordellrückfälle hatte ich möglicherweise nicht so viele, aber sie waren unangenehm.
0: Ja, du hattest wirklich unangenehme Phasen, aber du konntest Gott sei Dank dich davor bewahren, dich total finanziell zu überheben und dann zu verschulden durch die Sexsucht. Ja. Eine Sache, die ich noch gern mit dir besprochen hätte in dem Buch, beschreibst du auch, dass du auch so eine transvestitische Phase hattest. Mhm. Trotzdem würdest du dich heute wahrscheinlich nicht als Transvestiten bezeichnen, was genau ähm, beschreibst du da in dem Buch? Ja, also aus
2: heutiger Sicht, ich habe tatsächlich mit dem Thema, also weder mit Transsexualität noch mit transvestitischen Themen, noch mit Homosexualität äh, tatsächlich gar kein Thema mehr. Es war aber eine längere Zeit eben immer wieder sehr stark stimulierend für mich, äh, in diese Fantasien reinzugehen. Ich glaube, das es einfach ein, das ist Das aber jetzt nur, natürlich nur für mich, das ist nicht generell bei Sexsucht oder so, dass man dann mit diesen Themen auch zu tun hat, sondern es ist ja nur bei mir jetzt, dass das einfach ein immer auch ein alles dazu nur dient, um mich zu stimulieren. Also der Glaube, transsexuell zu sein, der von dem ich ja tatsächlich eine Zeit lang wirklich also wo ich wirklich jetzt ist der Satz krumm also ich dachte ja wirklich ein Jahr oder anderthalb Jahre oder so wirklich transsexuell zu sein und mich umoperieren lassen zu müssen. Das war aber natürlich ein totaler Trugschluss, weil es immer nur um sexuelle Stimulierung ging. Und das Transvestitische war dann natürlich so eine Art Beiläufer. Warum das auf einmal wieder verschwunden ist mit der Genesung, das ist für mich eigentlich ein Indiz dafür, dass es auch keine wirkliche transvestitische Neigung bei mir gab, sondern ich kann das gar nicht so richtig erklären, ähm, sondern das ist einfach der der Stimulierung diente, auf, auf den Möglichkeiten, die mir sozusagen zur Verfügung standen. Ähm, äh, ich bin natürlich auch äh, hauptsächlich ja unter Frauen äh, aufgewachsen, habe wenig männliche Vorbilder. Dadurch bin ich vielleicht auch stärker in solche Frauenrollen reingegangen. Aber es gibt ja auch äh, Transvestiten, die das ja völlig normal ausleben und ähm, bis ins hohe Alter. Aber da gehöre ich dann nicht dazu. Und das ist deswegen so weil es einfach für mich heute ein Teil der Sucht war aber das ist eben ja ist eine sehr also Cäs ist ja eine sehr persönliche Geschichte ne? also äh, wenn sich da jemand angesprochen fühlt kann es sein dass diese transvestitische Geschichte gar nicht anspricht weil äh, das einfach gar nicht passt für jemand anderen ne?
0: genau also was ganz persönliches in deinem Lebensweg dass sie jetzt auch nicht unbedingt auf andere übertragen lässt genau das, ja. äh, transvestitische Neigungen zu Sexsucht gehören oder ja. transsexuelle Personen sexsüchtig sein, das ist natürlich nicht, nicht so.
2: Nee, genau, das, das ist nur bei mir so. Ne? Und, ähm, ja.
0: Du hast es gerade noch ganz kurz angesprochen, in dem Buch wird auch thematisiert, dass dir in der Kindheit so männliche ähm, Vaterfiguren gefehlt haben. Du bist mhm. ohne Vater aufgewachsen. Mhm. Hast du irgendwie heute das Gefühl, dass das weil du es ja auch in dem Buch äh, so thematisierst, auch mit dazu beigetragen hat, dass du ja so Schwierigkeiten vielleicht in der sexuellen Orientierung einfach hattest.
2: Ja, das glaube ich schon. Also ich habe Frauen lange Jahre immer auch als Freundinnen gehabt, aber nicht so eben als Beziehungsfreundin, sondern so als ähm, ja so Kumpelfreundinnen, sage ich mal. Das hat mich auch oft gestört, weil ich wollte ja eigentlich auch irgendwie was von denen, habe mich aber auch nie getraut, und gleichzeitig habe ich mich mit denen total gut verstanden und das war natürlich dann auch eine große Scham, eigentlich, weil ich im Hintergrund natürlich dachte, ich habe da diese Sexfantasien und ein ganz anderes Frauenbild auch im Kopf, das kann ich niemals irgendwie mit denen teilen. Und also es gab so ein, so ein Frauenbild, was eigentlich sehr weit auseinander geht, so, ein, so der der empfindsame Feminist sozusagen nach außen und gleichzeitig nach auf der anderen Seite nach innen so die, mit Macho-Fantasien -Fant äh, und so weiter. Und das hat nicht zusammengepasst. Und, ähm, und gleichzeitig dann auch noch so eine Identitätskrise. Was bin ich eigentlich? Was bin ich überhaupt für ein Mann? Bin ich überhaupt ein Mann? Äh, und so weiter. Ich glaube, dass das stark damit zu tun hatte, dass ich eben keine männlichen Vorbilder hatte, in der Familie und sehr schon sehr starke und macht, machtvolle Frauen. So. Also Success vielleicht noch äh, zu dem Buch. Ich hatte ja eben den zwölften Schritt angesprochen. das ist Der zwölfte Schritt ist für mich das Veröffentlichen des Buches. Das war ja auch eine Frage überhaupt erstmal, ob ich das überhaupt jemals veröffentliche. Äh, der, die Entstehung des Buches ist allerdings nicht der zwölfte Schritt, sondern der vierte Schritt. Das ist die Inventur. Also das ganze Buch ist ja quasi meine Suchtinventur ich habe alle Episoden, die mir einfielen oder die wichtig waren, da reingenommen, um einfach mal so ein Bild von der Sucht auch vor Augen zu haben, um es nicht im Nebulösen zu lassen, sondern einfach mal zu sehen, was habe ich mir und anderen Menschen angetan. Also das war der vierte Schritt. Das habe ich erstmal nur für mich gemacht. Und dann kam halt die Entscheidung, okay, veröffentlichen oder nicht und wie und so und auch einen Verleger finden, natürlich, und so weiter. Und das war dann der zwölfte Schritt. Also der vierte und der zwölfte Schritt sind für mich eigentlich die beiden zentralen Schritte aus dem Zwölf-Schritte-Programm für dieses Buch.
0: Ja, sehr spannend. Du hast also das Buch sozusagen nicht geschrieben, weil du dachtest, Sexsucht ist vielleicht ein Thema, was auch gut ankommt, sondern du hast erstmal das als auch, äh, ja, ein Teil der Therapie für dich gesehen. Und erst dann hast du geschaut, äh, will ich das veröffentlichen? Kann ich das veröffentlichen?
2: Genau, genau, ja. Insofern, ja, es ist sehr persönlich. Manche Leute kommen damit auch nicht so gut klar. Also es gibt ein paar Reviews, aber eher so auf, auf, so, so Kundenleserbesprechungen oder so, die das irgendwie auch schwierig finden. Aber es ist auch ein schwieriges Buch. Also das muss man ja auch sagen. Es ist, es ist ja nicht leicht zugänglich. Ne? Von der Thematik her nicht. Und die Form ist jetzt auch etwas eigenwillig. Und insofern ist es ein schwerer Brocken vielleicht. Aber naja,
0: Florian, du hast uns heute ganz viel Persönliches aus deinem Leben und deinem Leben mit Sexsucht berichtet. Wer das Ganze jetzt nochmal auch nachlesen möchte, dem sei dein Buch XESS, also geschrieben x e -S, ein Kunstwort zwischen Excess und Sex rückwärts geschrieben. Dem sei das ganz toll ans Herz gelegt. Es ist letztes Jahr im August 2020 erschienen und ist ein Graphic Novel, also so eine Mischung aus Buch und comic und erschienen im Avant Verlag für den Preis von 25 Euro. Und ich habe ja ein Exemplar erhalten, das ich in der Vorbereitung auf dieses Interview dann auch gelesen habe. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Exemplar gern unter unseren Hörerinnen und Hörern verlosen würden. Also wenn euch das interessiert, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns schreibt auf Instagram. Guckt da nochmal rein, da schreiben wir dann alles Wichtige zu diesem Gewinnspiel auf unseren Account und dann könnt ihr in den nächsten Tagen an dem Gewinnspiel teilnehmen. Hier nochmal vielen Dank für dieses sehr persönliche Interview heute. Und ihr Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt uns gerne entweder auf Instagram oder an medipod.lukas-kohlenbach.de. Und dann wünsche ich dir, Florian, alles Gute.
2: Danke und vielen Dank auch fürs Interview führen.
0: Hat mich gefreut. Dann hören wir uns in Kürze wieder hier im Medipod mit einem neuen Thema. Und bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute und immer schön gesund bleiben.